0: 38% Städte neu denken. Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 38% Städte neu denken. Ja, mit aller Wahrscheinlichkeit fahren wir in den nächsten Jahren nur noch mit Elektroantrieb. Ob das jetzt E-Scooter sind oder E-Autos oder auch E-Flugtaxis. Und damit wir eben auch ordentlich von A nach B kommen, brauchen wir coole Firmen, die sich um die Ladestationen kümmern. Insbesondere auch in den Immobilien. Und mit genau so einem coolen Unternehmen sprechen wir heute. Äh, Max ist Co-Founder von Heimladen und was die genau machen und inwiefern auch Neubauprojekte sich intensiv mit e stationen äh, befassen sollten, auch daran nicht mehr vorbeikommen, äh, erfahrt ihr im Gespräch. Also, let's go. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Max, und schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Karina. Äh, freut mich sehr, heute mal zu Gast zu sein in einem anderen Podcast.
0: Cool. Ja, magst du einfach mal kurz am Anfang ein bisschen vorstellen? Was machst du eigentlich? Wer bist du? Wie kamst du überhaupt ähm, zur E-Mobilität und ähm, was macht Heimladen eigentlich genau?
2: Okay, ich fange mal ganz vorne an. Also zur Elektromobilität bin ich gekommen über die Formula Student. Das ist eine Rennserie, wo Studenten äh, so kleine Rennautos bauen. Und äh, da war ich damals in dem Team dabei, wo zum ersten Mal eine voll elektrische Variante gebaut wurde. Und es hat uns alle ziemlich umgehauen, was das Teil mit einem äh, Motor aus einem Golfcard und ganz, ganz billigen Batteriezellen aus China für eine Leistung äh, gebracht hat. Und da konnte man schon erahnen, wenn man das vernünftig machen würde, äh, was da für performante Autos rauskommen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich habe dann meine ganze berufliche Karriere auf die Elektromobilität ausgerichtet und äh, war lange Zeit bei einer Unternehmensberatung und habe da dann festgestellt, dass ähm, der wahre Knackpunkt der Elektromobilität nicht im elektrischen Antrieb liegt, auch wenn das sehr aufregend ist und auch die Fahrzeuge sehr stark verändert. Aber eigentlich geht es darum, dass man äh, die Ladeinfrastruktur für diese Autos bereitstellen muss und dass sich da ganz neue Möglichkeiten ergeben, Geschäftsmodelle zu entwickeln und äh, ja ein, ein ganz neues Erlebnis äh, zu schaffen, wie man Autos eben mit Energie befüllt. Und ähm, ich habe dann festgestellt, ähm, das war vor etwa zwei Jahren, dass es kein wirklich massentaugliches Angebot gibt, um Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Immobilien äh, zu bringen. Und dem versuchen wir uns jetzt mit Heimladen zu widmen. Heimladen hat ja auch schon im Namen, dass wir uns hauptsächlich um Wohnimmobilien kümmern. Und da ist eben unser Angebot, äh, eine, eine vollständige Erschließung von zum Beispiel Tiefgaragen zu bauen, sodass die Bewohner in dem Haus dann, sehr komfortabel am eigenen Stellplatz laden können und vor allem so dimensioniert und so geplant, dass da langfristig auch wirklich alle Fahrzeuge in dieser Immobilie elektrisch sein können und
1: trotzdem alle laden können. Ganz generell zu dem Thema Ladeninfrastruktur, wo siehst du denn die Potenziale der Zukunft? Also wo geht dieser Markt hin? Wir wissen ja alle, dass es ein Thema ist, was relativ neu auf dem Markt gekommen ist in den letzten, sage ich jetzt mal, fünf bis zehn Jahren, wo man wirklich noch von Pionieren gesprochen hat. Und jetzt wird es auf einmal mehr. Wo entwickelt sich denn das Ganze jetzt hin? Und wie wird denn der Markt jetzt sich entwickeln aus deiner Sicht der e ladeinfrastruktur
2: Also wenn man zurückblickt, dann war Ladeinfrastruktur immer so ein Thema für die lokalen Stadtwerke. Da hat man immer auf die geschaut und gesagt, ja, die müssen jetzt hier in der Innenstadt äh, und in öffentlichen Parkhäusern Lademöglichkeiten schaffen, sodass, wenn man mit seinem Auto da vorbeikommt, da äh, laden kann. Ähm, so hat das alles angefangen. Dann ähm, wurde eine Zeit lang sehr viel Wert darauf gelegt, Schnellladeinfrastruktur aufzubauen an Autobahnen. Da haben wir mittlerweile, das möchte ich hier an der Stelle mal betonen, wirklich ein sehr, sehr gutes Netz in Deutschland. Ähm, wie gesagt, ich fahre voll elektrisch und, und kann von ähm, ja, Sylt bis Gardasee bis äh, Niederlande bis ähm, nach Osteuropa mittlerweile alles problemlos fahren. Ähm, da gibt es genug Beweise mittlerweile online, das funktioniert also. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo, wenn man sich die Neuzulassung von Elektroautos anguckt, äh, wirklich der Massenmarkt angegangen wird. Also wir haben ähm, ja aktuell Tesla Model 3, was ähm, fast genauso hohe Zulassungszahlen hat wie äh, ein VW Golf. Äh, wir haben einen unglaublich hohen Marktanteil ähm, der, der Elektrofahrzeuge und deswegen muss jetzt äh, auch im richtig großen Stil Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Und ähm, in den Medien wird ja oft darüber gesprochen, dass es nicht genug Ladepunkte gibt. Und dabei wird immer nur darüber gesprochen, ob es öffentliche Ladepunkte für jedes Elektroauto gibt, was da draußen rumfährt. Ähm, das sehe ich aber gar nicht als den Knackpunkt, sondern die Fahrzeuge müssen da laden können, äh, wo sie auch ständig und regelmäßig geparkt werden. Und das ist eben zu Hause oder beim Arbeitgeber. Und einem dieser Anwendungsfälle eben zu Hause widmen wir uns, dass ähm, man die Hürden zum, zum Umstieg auf ein Elektroauto absenkt, indem man in Wohnimmobilien Ladeinfrastruktur schafft.
0: Total wichtiger Punkt. Du hast gerade schon mal das Thema Tesla angesprochen. Was mich ja noch total interessiert ähm, ist, wie siehst du den aktuellen E-Automarkt? Also können deiner Meinung nach die deutschen Autobauer noch mithalten mit Firmen wie Tesla oder auch dem chinesischen E-Automarkt? Die sind da ja auch ähm, ja, auf dem Vormarsch.
2: Ja, gehen wir auf das Letzte vielleicht zuerst ein. Die Chinesen würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen die investieren massiv in dieses Thema und da gibt es ja Autohersteller, die ausschließlich Elektroautos bauen. Die kennt man hier noch gar nicht in Deutschland und Europa, weil die hier noch gar nicht verkaufen, aber das wird jetzt bald der Fall sein. Und das sind richtig gute Autos. Und wenn jemand offen dafür ist, ein ausländisches Auto zu fahren, es gibt ja viele Deutsche, die unbedingt ein deutsches Auto fahren wollen, aber es gibt auch Leute, denen das vielleicht ein Stück weit egal ist, die können dann eben nicht nur nach Japan, Korea gucken, wo ja sehr erfolgreiche Elektroautos herkommen, sondern äh, dann bald auch nach China. Und äh, die Autos sind, ähm, die starten immer mit einem sehr hohen technischen Anspruch. Also die werden äh, immer so als Tesla Fighter auch angekündigt. Also die, die, die haben wirklich viel Technik an Bord und setzen auch manchmal technische Meilensteine. Das ist, ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Die deutschen Hersteller haben sich ja bekanntermaßen etwas Zeit gelassen, aber auch da, ähm, bin ich ganz offen und ehrlich und sage, das sind richtig gute Autos, die da äh, mittlerweile elektrisch gebaut werden. Und besonders merkt man das, wenn die Fahrzeuge wirklich von Grund auf als Elektroauto gedacht waren. Denn die umgebauten Verbrenner haben halt, das liegt ja irgendwie schon im Namen, immer so einen gewissen Nachteil, den sie mit sich rumschleppen. Das ist meistens ein Platzproblem im Innenraum oder dass man eben die Batterie oder die elektrotechnischen Bauteile nicht so gut unterbringen kann im Auto. Aber wenn wir äh, sowas wie die neuen Audi e-trons angucken oder einen Porsche Taycan oder jetzt zuletzt einen Mercedes EQS, äh, Fahrzeuge, die von Grund auf als Elektroautos gedacht wurden, die sind richtig, richtig gut. Und ich mache ähm, mir so ein kleines Hobby daraus, die neuen Autos immer Probe zu fahren und bin immer wieder positiv überrascht, wie gut die dann doch sind. Und äh, ich sage auch, nicht jeder muss Tesla fahren. Tesla ist sehr speziell, ähm, gefällt auch nicht jedem designtechnisch oder wie das da so vom Innenraum gestaltet ist. Und äh, wenn ein Audi-Fahrer als nächstes einen elektrischen Audi kauft, ist das doch auch ein Weg dahin, dass äh, wir immer mehr Elektromobilität auf der Straße sehen.
1: Guter Punkt mehr Elektromobilität auf der Straße sehen, kommen wir wieder zurück zu dem Thema Ladeinfrastruktur. Wo siehst du denn da vielleicht die größten Hürden hingehend aus der Sicht oder aus dem Blickwinkel, dass man sagt, wir möchten noch mehr E-Autos auf der Straße sehen, Straße sehen, um dann eben hier noch mehr Ladeinfrastruktur zu haben?
2: Also ich kann aus eigener Erfahrung wirklich nur über diesen Themenbereich Immobilien sprechen, wo wir eben Ladeinfrastruktur planen, errichten und betreiben und ähm, da ist der größte Engpass immer, mit dem jeweils zuständigen Netzbetreiber eine Lösung zu finden, um überhaupt so viel ähm, Strom in den Immobilien und Tiefgaragen bereitstellen zu können. Das ist ein sehr langwieriger Prozess und äh, teilweise müssen wir denen auch erklären, was so der neueste Stand der Technik ist und wie intelligent Ladesysteme tatsächlich schon sein können. Also dass es ja aus Sicht eines Netzbetreibers kein Risiko mehr ist, dass es ähm, Elektroautos in Immobilien gibt, die alle laden wollen, sondern dass das ja, zum Standard werden wird. Also das ist eine, eine, eine technische Komplexität. Das dauert auch sehr lang. Also wir machen die Erfahrung, dass die, die Projektumsetzung auch maßgeblich davon abhängig ist, wie schnell man sich mit einem Netzbetreiber einig wird und wie viel Lust die auch auf das Thema haben. Und der zweite Punkt ist aktuell, es ist so ein großer Druck im Markt, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten haben, Elektropartner zu finden, die dann auch kurzfristig Zeit haben, diese Projekte äh, für uns oder mit uns gemeinsam umzusetzen. Also es ist nicht unüblich, dass wir, selbst wenn wir eine positive Entscheidung von, ähm, von einem Interessenten bekommen, also eine Beauftragung, dass wir dann sagen müssen, okay, frühestens in vier Monaten kann hier das erste Auto laden. Und das ist natürlich sehr ernüchternd. Ähm, vielleicht bessert sich das, hoffentlich bessert sich das bald. Aber ähm, aktuell ist wirklich sehr viel Druck im Markt und überall soll Ladestationen aufgebaut werden. Das führt einfach zu zeitlichen Verzögerungen und dazu kommt, das ist hoffentlich wirklich nur eine temporäre äh, Geschichte, ihr kennt das ja aus der Baubranche wahrscheinlich auch, ähm, Materialmangel gerade. Also Elektriker berichten regelmäßig darüber, dass sie wirklich die banalsten Teile, wie zum Beispiel Kabel, nicht bestellen können oder nicht kurzfristig äh, daran kommen. und ähm, so verketten sich diese zeitlichen ähm, Risiken, aber das löst sich hoffentlich bald auf.
0: Ja, richtig. Das bekommen wir auch immer wieder mit, dass ähm, der Materialknappheit, dass das ein Problem ist. Ähm, jetzt hast du ja schon ähm, vorhin und auch jetzt nochmal erwähnt, dass ihr ja ähm, vor allem jetzt in Immobilien die Ladepunkte errichtet. Ähm, was gibt es denn jetzt noch für andere Lademöglichkeiten und wie unterscheiden die sich jetzt auch nochmal hinsichtlich des Nutzerverhaltens?
2: Äh, fangen wir mal andersrum an. Also das ähnlichste Nutzerverhalten wie zu Hause hat man eben ähm, bei der Arbeit, wo man eben... Ja, morgens ankommt und das Auto ansteckt und nachmittags vollgeladen wieder mitnimmt. Zu Hause ist es eben, man kommt nachmittags nach Hause und kann über Nacht vollladen. Ähm, dann ist der zweite große Punkt tatsächlich das Schnellladen. Also wenn ich in Urlaub fahre oder längere Geschäftsreisen habe, meine Reichweite äh, innerhalb von wenigen Minuten wirklich maßgeblich verlängern zu können. Die Faustregel ist dann mittlerweile, dass man so 100 Kilometer in fünf Minuten laden kann. Möchte ich auch mal klarstellen, wo wir da technisch gerade stehen, das ist wirklich bemerkenswert, das ist in den letzten Jahren wirklich stark weiterentwickelt worden und äh, da sind viele andere Hersteller mittlerweile auf Niveau von Tesla, äh, die da aber weiterhin führend sind und äh, dann gibt es ganz viele Anwendungsfälle dazwischen, also wir sehen immer mehr das ähm, sogenanntes Destination Charging, also wo ich an meinem Zielort irgendwie bin, laden kann. Das können auch Schnelllademöglichkeiten sein, zum Beispiel beim Einkaufen in Baumärkten oder sowas. Und dann natürlich ganz klassisch das Laden am Straßenrand, was, wie wir es ja eingangs besprochen haben, von Stadtwerken meistens betrieben wird, dass man, wenn man in eine fremde Stadt fährt und dort, ich sage jetzt mal, einen geschäftlichen Termin hat oder zum Essen geht oder sowas, eben während des Aufenthalts von ein paar Stunden eine Lademöglichkeit hat, die ähm, ja, in entsprechender Geschwindigkeit, also deutlich langsamer, dann aber wirklich wieder maßgeblich Reichweite ins Auto laden kann. Grundsätzlich muss man unterscheiden in die Verweildauer an einer Ladestation, die dann bestimmt, wie schnell man dort laden können muss. Sprich, zu Hause reichen mir ähm, ja, 3, 4, 5 kW Ladeleistung und an der Autobahn will ich eben 200, 300 kW laden können, um eben äh, viel schneller wieder weiterfahren zu können. Und irgendwo dazwischen äh, gibt es verschiedene Abstufungen die dann jeweils für, die, ähm, für, den, für den Aufenthalt, den man dort hat,
1: ähm, richtig dimensioniert sind. Jetzt reden wir natürlich auch immer viel von dem Thema Nachhaltigkeit. E-Mobilität wird als eine nachhaltige Lösung angepriesen oder eben auch schon zu Recht ausgelobt. Was ist denn aus deiner Sicht vielleicht das Nachhaltige an der Mobilität? Natürlich auch auf der einen Seite vom Auto und auch von der anderen Seite von der Ladeinfrastruktur, wenn man jetzt, Vielleicht den richtigen Strom oder was ist denn der richtige Strom? Was macht die Ladeninfrastruktur und die E-Fahrzeuge nachhaltig aus deiner Sicht? Ja,
2: das ist das, das, was man da verbraucht. Also der Grünstrom muss so grün wie möglich sein. Wir bei Heimladen haben uns dazu einen Partner gesucht, der nach einem sehr strengen Grünstromzertifikat geprüft wurde, sodass man wirklich nachweisen kann, dass diese Firma wirklich ausschließlich Grünstrom einkauft und, und an uns zum Beispiel weiterverkauft. Und äh, hinter dieser Zertifizierung, ähm, das ist wie gesagt eine der strengsten, die es da draußen gibt, stehen sogar Regeln, dass die Firma mit, den, ähm, mit dem Geld, was sie verdient aus dem Stromverkauf, weiter in ähm, nachhaltige Energieerzeugung investieren muss. Das äh, fanden wir sehr cool und möchten das eben unterstützen. Ähm, der zweite Punkt ist aber auch, dass man mit intelligenten Ladesystemen viel dazu beitragen kann, dass man ähm, einfach das Stromnetz ähm, nicht überlastet. Das kann ein einfaches Lastmanagement sein, sodass ich mir einfach im Bau einer Anlage auch Geld spare. Sprich, ich regle, dass die Ladestationen nur eine gewisse maximale Leistung in Anspruch nehmen dürfen und spare mir deswegen eben einen neuen oder erweiterten Netzanschluss. Man kann das aber noch viel weiter denken und sogar in das netzdienliche Laden übergehen. Sprich, man stellt eine Verbindung her zu den Strompreisen oder Netzgebühren, die sich eben stündlich ändern und kann dann entsprechend Ladevorgänge steuern, was unterm Strich zum Ergebnis hat, dass man den Strom günstiger anbieten kann und gleichzeitig eben, weil das entsprechend vergütet wird und gleichzeitig hat man eben was für, für das Netz getan, indem man es nicht so stark beansprucht hat und eben auch nicht dazu beiträgt, dass es erweitert werden muss und dass irgendwo Kosten entstehen.
0: Okay, das ist wirklich interessant, ähm, wenn wir jetzt noch mal zur Ladeinfrastruktur gehen und ähm, uns angucken, was, was braucht man eigentlich dafür, also klar neben Kabel und Säule jetzt mal ganz platt gesagt, was braucht es für eine ähm, Ladeinfrastruktur, und um die aufzubauen?
2: Ja, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, ähm, wie eine Wohnung auch angeschlossen ist, wenn wir jetzt bei der Immobilie bleiben. Also man braucht zuallererst natürlich den Stromanschluss irgendwie ans Stromnetz. In Immobilien ist der natürlich auch immer gegeben. Dann äh, machen wir es so, dass wir einen zentralen Stromzähler setzen, der die gesamten Ladestationen dann versorgt. Und äh, von dort aus muss man eben die Verkabelung ähm, bewerkstelligen. Da sind natürlich einige Sicherheitskomponenten auch zu berücksichtigen, äh, damit eben im Notfall äh, da auch nichts kaputt gehen kann und niemand zu Schaden kommt. Äh, man kann das ergänzen durch eben eine intelligente Ladesteuerung, die überwacht, wie viel Strom brauche ich jetzt gerade im Haus, wie viel Kapazität kann ich an die Ladestation freigeben oder eben äh, an, an externe Stellen kommuniziert, um dieses Thema Strompreise, Netzgebühren in die äh, Ladesteuerung mit einfließen zu lassen und dann am Ende, also es ist wirklich gar kein komplizierter Aufbau, hängt eine Ladestation, die der Nutzer freischaltet und dann mit einem Ladekabel ganz klassisch mit dem Auto verbindet. Ähm, in anderen Anwendungsfällen Besonders das Schnellladen an der Autobahn, das ist so das andere Extrem, da kann es tatsächlich notwendig sein, dass man sich diesen Netzanschluss überhaupt erstmal bauen muss und weil man eben über hunderte kW Leistung spricht, ist das dann auch gerne mal eine eigene Trafostation, die auch entsprechend zigtausende Euros kostet, die auch ganz andere Gebühren mit sich bringt, weswegen das Laden an der Autobahn auch pro Kilowattstunde entsprechend teurer ist. Das ist fair, weil da auch viel mehr investiert
1: werden musste. Jetzt haben wir über das Thema Immobilien natürlich gesprochen. Du hattest es zwischendrin jetzt aber auch immer mal wieder erwähnt. Du hast deinen eigenen Blog über deine Erlebnisse, deine Erfahrungen mit deinem E-Auto und eben auch mit den Robefahrten von anderen Fahrzeugen. Was waren da vielleicht so deine Highlights oder aber auch so deine Erfahrungen, wo du machen musstest, sagen wir es einfach mal so, die du in den letzten Jahren gemacht hast, wo wir einfach mal drüber sprechen können, was ist denn eigentlich so vielleicht die, die großen Punkte, die auf dem e Auto-Nutzer zukommen oder Nutzerin?
2: Also ursprünglich ist, das, ist dieser ganze Blog, den ich bei Instagram eben betreibe, gestartet, weil ich meinen, mein direktes Umfeld nicht ähm, so sehr damit nerven wollte, dass ich jetzt auch ein Elektroauto habe und davon so schrecklich begeistert bin, sondern ich habe das dann direkt öffentlich gemacht. Und äh, damals habe ich es mir echt zur Aufgabe gemacht, äh, regelmäßig darüber zu berichten, wie einfach es tatsächlich ist, ähm, mit dem Elektroauto rumzufahren. Ja, zugegebenermaßen ist das mit einem Tesla nach wie vor einfacher als mit anderen Fabrikaten, weil man da eben auf ein eigenes äh, Ladenetzwerk zurückgreifen kann, was im Auto auch äh, entsprechend integriert ist. Ähm, mittlerweile ähm, eifern da aber viele hinterher und man muss gar nicht mehr so viel äh, warnen oder Hinweise geben, weil ja, alles etwas alltagstauglicher und endkundenorientierter wird. Ähm, die einprägsamsten Ereignisse waren eigentlich, wenn ich es wirklich mal auf die Spitze getrieben habe. Das heißt, ich war mit meinem Auto auch schon mal auf der Rennstrecke. Das kann ein Elektroauto auch, aber hat dann natürlich auch irgendwann seine Grenzen. Das habe ich dann mal testen dürfen. Also was passiert, wenn ich wirklich sehr lange Vollgas fahre? Wie stark geht die Leistung zurück, wenn so ein Auto auch mal warm wird? Weil das ist dann tatsächlich auch ein Problem. Andere Extreme im Bereich Laden sind, wenn man mal wirklich eine extrem weite Strecke fahren möchte... Ähm, Rekord bei mir liegt bei über 900 Kilometer am Tag. Ähm, wie ist dann das Ladeerlebnis? Weil es ist ja, schön und gut zu sagen, 100 Kilometer in fünf Minuten geladen. Aber wenn ich eben nur 300, 400 Kilometer Reichweite habe und aber über 900 fahren will, dann muss ich eben doch sehr häufig anhalten und ähm, mir sehr wohl überlegen, wie lange ich meine Ladestops äh, einlege, damit das ähm, unterm Strich zum schnellsten äh, Weg zum Ziel führt. Ähm, mit der Familie haben wir viele Ausflüge gemacht und Urlaubsreisen, die auch eine Herausforderung waren, äh, weil man mit zwei kleinen Kindern, die ich habe, ähm, auch sehr wohl überlegen muss, halte ich jetzt an oder versuche ich noch eine halbe Stunde rauszuholen, weil sie gerade schlafen und geht das mit meinem Akkustand aus oder ne, muss ich die Kinder wecken, nur weil ich anhalte zum Laden, also da haben wir auch das ein oder andere Familiendrama durchlebt. Ähm, ja, aber mittlerweile, wie gesagt, ähm, Berichte ich gar nicht mehr so viel aus dem Alltag mit dem Elektroauto, weil es sich eigentlich größtenteils erledigt hat. Und ähm, aktuell geht es viel darum, dass ich eben über aus der Firma berichte und ähm, ja, wenn neue Elektroautos auf den Markt kommen und ich die Gelegenheit habe, die zu testen, äh, dazu dann meinen Senf abgebe. Ähm, ich habe mir da so gewisse äh, Tests überlegt, also. Äh, zum Beispiel, wie viele Koffer äh, kriege ich in das Auto rein, wenn wir als Familie verreisen wollen würden? Ne? Wie ist das im Vergleich zu dem Auto, was wir selbst haben? Ähm, dann natürlich die, die typische Frage, was verbraucht so ein Ding? Wie, wie weit komme ich damit? Wie schnell kann ich es wieder aufladen? Und ähm, ja, wenn mir jemand da langfristig folgt, dann bekommt er vielleicht ergänzend zu Autozeitungen, YouTube-Testberichten und so ähm, ja einen, einen ganz offen gesprochenen Eindruck zu den neuen Fahrzeugen. Aber ich merke selber, dass äh, auch gar nicht mehr so viele Leute schreiben und Fragen stellen, sondern ähm, wir sind wirklich jetzt an dem Zeitpunkt angekommen, dass es alles selbstverständlicher wird, dass Autohäuser auch viel besser beraten können zu dem Thema, ähm, dass es, wie gesagt, tolle Magazine, Zeitungen gibt, die auch über das Thema berichten, so wie es eben eine eingefleischte Autobild auch gibt, gibt es auch ähm, mittlerweile Magazine, die ausschließlich über die Elektromobilität berichten. Also es fügt sich so langsam alles und 2021 war jetzt wirklich das Jahr, worauf wir seit Jahren gewartet haben, dass das Elektroauto äh, zum Standard wird und als Fazit kann man sagen, wer in der Lage ist und, und sich vorgenommen hat, ein neues Auto zu kaufen, äh, der, der sollte auf jeden Fall auf ein Elektroauto wechseln. Der Zeitpunkt ist jetzt genau richtig. Es wird enorm gefördert, also es ist auch nicht mehr teurer als ein Verbrenner und ähm, deswegen ist mein Motto auch Fahr doch elektrisch. Also es gibt keinen Grund mehr, sich davor zu, zu drücken irgendwie.
0: Absolut. Also bin ich auch komplett bei dir. Ich selbst habe ja gar kein Auto, aber das nächste wird natürlich definitiv auch ein E-Auto sein. Äh, Finde auch den Blog sehr cool und ähm was ja gerade schon angesprochen, dass es jetzt auch immer mehr ankommt und immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird, das nehmen wir auch wahr. Was mich noch interessieren würde, weil ihr jetzt auch ähm, vor allem eben mit äh, den Neubauprojekten auch zusammenarbeitet. Und wie ist denn da die Resonanz äh, bei den Immobilienfirmen, bei Neubauprojekten? Ist das inzwischen Standard, dass ähm, da auch entsprechend E-Ladestationen ähm, angebracht werden? Oder wie, ja, wie nehmt ihr das inzwischen wahr?
2: Also es sind bei uns tatsächlich die ähm, wichtigsten Projekte, die wir mit Bauträgern und, und Neubauprojekten zusammen haben, weil die ja seit März ähm, die gesetzliche Anforderung haben, dass an jedem Stellplatz eine Lademöglichkeit mindestens vorbereitet werden muss. Also die sind ähm, gesetzlich dazu verpflichtet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und stehen dann aber leider noch ähm, wie der Ochs vom Berg und wir freuen uns eben über diese Anfragen und da unterstützen zu dürfen und das, das machen wir auch nicht immer so, dass wir dann nur unser System da durchpeitschen wollen, sondern wir beraten auch zu Beginn und, und klären erstmal auf, woran es überall äh, so zu denken gibt und das sind so banale Dinge wie, bitte haltet im Technikraum Platz für einen weiteren Stromtrailer frei, denn den später nachzurüsten ist natürlich viel teurer, als wenn man das im Bau einfach eine Nummer größer gekauft hätte und ähm, ja, wir begleiten viele Neubauprojekte aktuell und ähm, in vielen Fällen kommt eben unser Ansatz, dass wir ähm, von der Beratung über die Elektroplanung, über die Projektierung der Anlagen und hinten raus eben auch den Betrieb der Anlage alles übernehmen, sehr gut an. Und äh, ich glaube, unser Geschäftsmodell, wir haben ja das Wallbox-Abo erfunden, vielleicht können wir darüber auch noch kurz sprechen, äh, sodass man als Bewohner in einer Immobilie nicht in die Infrastruktur investieren muss, sondern einfach zu einem monatlichen Preis äh, den Zugang zu der äh, Ladeinfrastruktur buchen kann, inklusive Strombelieferung. Ähm, kommt sehr gut an, weil es eben, und das haben wir uns in der Firma zum Ziel gesetzt, die Hürden äh, zum, zum Umstieg aufs Elektroauto ähm, absenkt. Ne? Also man zieht nicht in ein Haus ein und muss sich dann damit auseinandersetzen und überlegen, ob es einem jetzt 3.000, 4.000 Euro wert ist, sondern da gibt es eine Firma Heimladen, die eben schon vorbereitet hat und mit dem Bauträger sich einig geworden ist. Und dann kann man zu einem äh, einfachen, äh, günstigen Preis dort eine Ladestation ins Leben rufen. Und ähm, wir stellen tatsächlich fest, dass Leute dann äh, wegen dieser vorhandenen Ladeinfrastruktur ein Elektroauto kaufen. Oder im Worst Case andersrum, wenn wir es nicht schaffen, so ein Projekt umzusetzen, wir dann die Info bekommen, ja, ich habe mir jetzt trotzdem einen Verbrenner gekauft. Das ist natürlich ärgerlich, aber ähm, ja, da stehen wir aktuell.
1: Jetzt sind wir leider schon am Schluss angekommen von unserem Podcast. Die allerletzte Frage, die wir allen stellen, die ist jetzt bei dir natürlich auch wieder relativ spannend zu hören, aus welcher Sichtweise du das Ganze beschreibst. Wie stellst du dir die Stadt von 2035, also von über, über, übermorgen vor? Was passiert in den Städten? Wie könntest du dir vorstellen, schauen die Städte aus? Vielleicht aber auch, wie bewegt man sich in den Städten? Und was ist aus deiner Sicht in 2035 wünschenswert, dass es passieren sollte in den Städten? Ich glaube, wir
2: müssen erstmal korrigieren, das ist gar nicht über, über, übermorgen, sondern in, der, in meiner Wahrnehmung ist äh, alles, was mit so großen Projekten zu tun hat, ähm, wie zum Beispiel Städte neu zu denken, Immobilien umzubauen, Immobilien nachzurüsten, ein sehr langwieriger Prozess und deswegen ist das gefühlt morgen. Ähm, also wir müssen schon längst anfangen, diese, diese Veränderung herbeizuführen. Ähm, ich glaube, dass wir 2035 weniger Autos in den Städten haben werden. Äh, das würde ich persönlich sehr begrüßen weil Autos ja, sind einfach nicht schön in Summe ne? und ähm, Stellplätze auf der Straße ähm, könnten viel besser genutzt werden, um Bäume aufzustellen, um Restaurants die Möglichkeit zu geben, außen zu bestuhlen und so, wie man es immer in so schönen Renderings sieht. So also kann ich es mir wirklich sehr gut vorstellen. Dazu müssen natürlich die Autos ähm, in der Anzahl weniger werden, ähm, was aber auch kein Problem ist, weil wir ja mittlerweile sehr ausgereifte Sharing-Modelle haben und ich glaube, immer mehr Leute begreifen, dass sie kein eigenes Auto besitzen müssen. Ich selbst habe damals auch nur ein Auto angeschafft, weil wir eben, äh, als unser Sohn geboren ist, aufs, aufs Land, aufs Dorf gezogen sind und da einfach mit Sharing und, und öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so viel zu bestellen war. Ähm, wir haben auch lange Jahre in München gelebt, ohne eigenes Auto und sind da perfekt äh, zurechtgekommen, weil diese ganzen anderen Infrastrukturen ja sehr gut sind. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, zählt auch, dass wir die Gebäude, so wie ihr es ja bei den Green Engineers äh, vorantreibt, einfach nachhaltiger denken. Ähm, und ich habe immer dieses, dieses grüne Bild vor mir, dass, dass wir einfach mehr Vegetation sehen, dass wir ähm, ja, auch, auch mehr vom, vom, vom Wetter irgendwie in der Stadt spüren und nicht alles äh, versiegelter Boden ist, ob jetzt gepflasterter Gehweg oder asphaltierte Straße. Ähm, das ist, wenn man dann wieder aufs Land sieht, so wie ich, wenn man den Vergleich dann ziehen kann, echt erdrückend irgendwie, und wenn dann noch alles mit Autos vollstellt, ist es wirklich nicht so, wie ich mir das in Zukunft vorstelle. Für jemanden, der so autobegeistert ist wie ich, ist es schwer, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, aber man muss wirklich einsehen, dass es so nicht weitergehen kann, dass jeder Haushalt ein oder zwei Autos hat, und ich glaube, man kann schon nachweisen, dass, dass diese Effekte eintreten. Es werden grundsätzlich weniger Autos gekauft, Sharing-Modelle sind, sind sehr beliebt, und die Autos, die da noch rumfahren, sollten dann bitte elektrisch sein. Und ähm, ja, wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die eben dort, wo sie parken, in Immobilien, in Tiefgaragen, wo sie hoffentlich unsichtbar sind von der Straße aus, ähm, dann auch bequem und intelligent geladen werden können. Mega. Sehr guter
1: Punkt. Vielen Dank für deine Einschätzung. Vor allem finde ich den Punkt auch ganz wichtig, Immobilienprojekte, die jetzt geplant werden, die sind nicht erst... Morgen fertig, sondern vielleicht übermorgen. Und deswegen ist es, wie du schon sagst, in der Planung zu beachten, dass 2035 zwar noch in weiter Ferne liegt, irgendwo aber ein Stück weit auch so nah schon ist, weil die Planungsschritte ja auch ihre Zeit brauchen.
0: Super. Genau. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und äh, ja, bis hoffentlich bald.
2: Dankeschön. Schönen Tag euch.